0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt, dem Kurzformat für Zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian.
1: Hallo Franziska. Ich habe das Thema Ablauf und Aufbau, Organisation mitgebracht. Genau, da ah. hängen wir öfters mal irgendwie. Ja, ja,
0: dran. das ist dein spezielles Lieblingsthema, ja?
1: Genau. Ich hatte das Bedürfnis, dieses Thema mit dir zu vertiefen.
0: Okay, was konkret beschäftigt dich denn da?
1: Okay, jetzt mal für mich Aufbauorganisation, stelle ich mir so Stabliniendiagramm diagramm vor. Ja, schön, am besten noch mit fachlichen Silos irgendwie geschnitten, Chef, Chef vom Chef, Abteilungsbereichsleiter nach unten, so die Führungsebene, ja, so Pyramide letzten Endes, ganz klassisch.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das eigentlich der recht also ein recht starres Abbild von Menschen, die halt irgendwie in dieser Organisation untergebracht sind, das quasi so. den Aufbau so.
1: widerspiegelt. Und, und jetzt kommt das Thema Ablauforganisation. Ja, wer macht denn mit wem zusammen was? Ein Produkt, eine Wertschöpfung, eine Nichtleistung, Egal. Und dann hatte ich einen Gedanke eigentlich, wenn du diese Aufbauorganisation nimmst, ich glaube, es gibt keine einzige Aufgabe, wo eine Gruppe in so einem Organigramm tatsächlich zusammen sitzt. Also jetzt nehmen wir mal keine Ahnung, nehmen wir mal, du hast zehn Einkäufer. Was machen die miteinander? Es gibt keine einzige Aufgabe, die sie miteinander in ihrem Silo bearbeiten. Gut, sie sitzen vielleicht in einem Teammeeting drin miteinander, auf Weihnachtsfeier gehen sie miteinander. Vielleicht machen sie was? ein
0: Abteilungsfest.
1: Nein, was machen sie denn noch miteinander? So.
0: Gut, vielleicht machen sie, wie stellen sie sich ihren Bereich oder Features? Vielleicht gibt
1: es eine Strategie, irgendwie eine gemeinsame vor. Ziele, die sie erreichen wollen. Das wäre dann schon die Idealfall.
0: Ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst, aber sprich weiter, ja. Nein,
1: so, aber eigentlich läuft doch jeder Prozess, jede Kommunikation, jedes Ding, das ich tun, also nicht nur Wertschöpfung, auch Dinge, die ich eben tun muss, damit mein Lade läuft, kreuz und quer in alle Richtungen, über alle Instanzen in so einem Unternehmen, aber. Am allerwenigsten in der Struktur von der Aufbauorganisation.
0: Genau, also eigentlich das Problem entsteht ja dann, also wenn du eine Organisation fragst, wie sei, stellt euch mal vor, wie seid ihr, dann zeigt dir eigentlich in der Regel jeder sein Stablinien-Diagramm. Alle gucken es miteinander an und sagen, oh, mh, so. Aha, so. Jetzt hast du ein extrem starres. Meistens sind es Kästchen und Striche, vielleicht noch Stabstellen genau. und so, die da mit dranhängen. Meist auch eine Pyramide, dieses oder sehr breite Pyramiden, je nachdem, wie groß das ist. Auch sehr tiefe gibt es manchmal. Und jetzt hast du Prozesse, und wenn du quasi, wie Leute miteinander arbeiten, mal ins so ein Dreieck, also in die Pyramide reinzeichnest, ist das ein wilder, wilder Wust an Strichen, wie jetzt wer mit wem arbeitet, ja. wer wo wie entscheidet. Was gar nicht
1: schlimm ist. Das ist ja genau. der Aufgabe geschuldet und sinnvoll.
0: Aber du hast ein starres Konstrukt mit einem dynamischen Prozess. Und du sortierst quasi Menschen aufgrund von gleicher Tätigkeiten zusammen. Jo. Und jetzt muss man sich wirklich fragen, und ich persönlich bin ein großer Freund von dem Gedankenexperiment, wie sähe es denn aus, wenn die Struktur... Also die Aufbauorganisation, vielleicht etwas mehr oder vielleicht sogar ganz die Ablauforganisation widerspiegelt. Also das, dass du das quasi zusammenbringst, weil zusammen auf die Weihnachtsfeier gehen, irgendein Teammeeting so miteinander machen, das ist nett, das ist wichtig. Überge-
1: sich über Einkaufsstrategie, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu bleiben. Das können sie weiterhin, auch wenn sie in verschiedene Bereiche sind.
0: Absolut, aber dieser Zusammenschluss der Leute ist nicht der Hauptteil ihrer Wertschöpfung.
1: Das geht ja schon damit los. Also so, jetzt nehmen wir mal irgendeinen Vorgesetzten. Einmal im Jahr, hier jetzt nehmen wir mal ein klassisches Mitarbeitergespräch, eine Bewertungsburg und so weiter. Hat der, mit dem du am wenigsten zusammenarbeitest, ist im Prinzip dein Vorgesetzter oftmals. Du hast überhaupt keine Schnittmenge letzten Endes. Oder, und daran merkt man eigentlich auch immer, dass dieses klassische Orga-Modell, der Realität immer hinterher hing, das Thema Stellebeschreibung, die die ist nie aktuell. Also selbst im solidesten, stabilsten Umfeld, dieses Klassische, das steht nicht in meiner Stellebeschreibung.
0: Und jetzt, ich will jetzt eine Lanze dafür brechen, für die, ich sage jetzt mal, für dieses Stabliniendiagramm, weil das soll es ja auch eigentlich gar nicht können, wenn man überlegt, wo kommt es her, ich weiß nicht ganz genau, wie es Taylor im ersten Moment äh, beschrieben hat, aber es ging darum, dass du so Erz aus einer Mine schippst und wie kannst du das sauber teilen, dass ein Teil irgendwie die Steine runterklopft, ein Teil tut die Schaufel nehmen und sie eine Schubkarre machen, ein Teil tut die Schubkarre irgendwo hinfahren, ein anderer Teil tut sie aufs LKWchen aufladen, die anderen fahren es weg. Da konntest du das wunderschön aufteilen und wenn du viele Menschen da reingesteckt hast, dann hat es natürlich einen Effekt gehabt und deswegen sind die damals so zusammengepackt worden und das hat wunderbar funktioniert, weil es immer das gleiche war und weil das auch sauber so. schön koordiniert worden so. konnte. Und jetzt
1: behaupte ich, es hat auch damals in der Erzgrube Probleme gegeben, oh. weil wenn die, die die Schubkarre vollschaukeln oder diese Loren, nehmen wir mal an, vollschaufeln, wenn die 20 Mann sind und äh, bei denen, die die Lore rausfahren, äh, sind 5 krank, dann passt das nicht aufeinander. Und Nein, dieses, aber das schon Synchroni- Ja, aber dieses synchronisieren, dieses Absprechen, dieses Mensch, ich schicke mir mal zwei rüber oder mach mal langsamer oder 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 oder. oder dieses den gesamten Prozess gemeinsam betrachten. Das hat es damals schon gebracht.
0: Sicherlich, sehr aber gebraucht. gebraucht, ja, aber damals gab es ja zwei, drei, vier Leute, die das miteinander über allen für die gedacht haben. Ja, okay. Für so einfache, ich sage jetzt mal mit wenig Komplexität, 40, 50 Leute, kriegst du so sehr gut organisiert. Ja. Wir haben nur, und das wollte ich eben noch ergänzen, wir haben nur diese Logik einfach auf Riesenorganisationen übertragen und sind jetzt in einer dynamischen Zeit wo dieses Stabliniendiagramm das eigentlich gar nicht mehr richtig abdeckt. Oder zumindest ist es halt einfach starr. Und wenn Menschen jetzt gerade so, oh, mein Chef und ich bin im Bereich Einkauf und ich muss erstmal mit meinem Chef sprechen und nicht mit anderen, wenn du das sehr ausgeprägt halt einfach hast, ist das halt nicht förderlich für die Wertschöpfung. Und jetzt käme für mich der Punkt zu sagen, wie muss denn die Struktur sein, da gibt es, ob es im Wertstrom ist, ob es in kleinen, agilen Teams ist. Wir hatten letztes Mal im Podcast ja auch die Minimum Viable Organization geht ja, ja auch so ein bisschen in die Richtung. Wie kann man noch strukturieren, dass es zumindest näher dran ist, dass es dynamischer wird? Dann kommen auch so Kreis- und Rollenmodelle quasi da rein. Da kommen wir
1: gleich drauf zurück. Ich habe einen Gedanke, den oh. möchte ich nicht verlieren. Ja. Du hast gesagt, jetzt fünf <lacht> Minuten zurück, die Erzmine. ja. Es hatte Leute, die von oben drauf geguckt habe und gesteuert haben. Sprich, im Umkehrschluss, ich brauche Leute, die drauf gucken und steuern. Ja. So, steuern und kontrolliere und prüfe und, und so weiter bringt nichts. Da zahlt ein Kunde nicht dafür. Es ist nee. keine Wertschöpfung. Ich, ich bezahle Leute, und wenn ich jetzt mal so ein großes Unternehmen nehme, nicht wenige. 10, 20 Prozent in der Regel, die fürs Kontrollieren und Steuern bezahlt werden. Kontrollieren und Steuern ist keine Wertschöpfung.
0: Das wäre, um den Slog das heißt, jetzt reinzuschlagen. Wenn
1: ich quasi dafür sorge, dass das Team drunter, das die Arbeit tatsächlich macht, miteinander spricht, aufeinander reagiert, das gemeinsam gestaltet, natürlich vorausgesetzt, dass sie verstehen, was sie tun und, und, und das gestalten können letzten Endes. Die Steuerung... Sollte ich da integrieren, dann brauche ich sie nämlich nicht mehr. Es sind 10, 20 Prozent, die ich vielleicht sinnvoller einsetzen könnte als Unternehmen. Lass
0: es mich so sagen, das ist, glaube ich, ein gesellschaftskritisches Problem oder also, Thema. Das, ist das
1: Thema, Geld wird nicht mehr vom Zähler.
0: Nee. Das ist und das Gleiche. Man, sicherlich. Die
1: Mitarbeiter werden nicht besser oder schneller durchs Kontrollieren.
0: Ich meine, aktuell gibt es ja auch alle Schreien, Fachkräftemangel ohne Ende, Das ist jetzt sehr provokant von mir gesagt, aber wenn wir uns mal angucken, womit wir viele Menschen beschäftigen in Unternehmen, für Verwalten, Kontrollieren, Steuern, Steuern, Verwalten, Kontrollieren, Verwalten, Steuern, Kontrollieren, wie viele viele Unsummen an Stellen wir dafür haben in Deutschland. Es ist klar, dass wir vielleicht hm, nicht unbedingt die Leute noch finden, die wir dann brauchen, weil mir viele Menschen in sowas wir biegen, binden. Wir
1: biegen aber zwar gerade ab, aber... Was ist das beenden? Wie groß ist der Schade, denn diese Menschen versuche abzuwenden und welchen Aufwand bringe ich auf, um diesen Schade abzuwenden? Also ich glaube, das, was diese Leute kosten, die Aufwände, aber wir sind irgendwo abgebogen. Wir waren bei prozessbezogener Organisation.
0: Ja, genau. Ablauf- und Aufbauorganisation genau. so, und harmonisieren. Und das Erste, was
1: mir einfällt, ist, Wertstromorganisation. Was sind meine Hauptwertschöpfungsketten?
0: Das ist ein Ansatz. Ich hatte eben auch das Thema in Kreise und in Rollen gehen. Da ist so ein bisschen die Idee, nur also eine funktionale Hierarchie einfach in Kreise zu malen, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansatz. Die
1: Aufgabe, sagt eigentlich, was ich brauche, letzten Endes.
0: Und es geht auch darum, dass du Kreise bildest mit Menschen, die gemeinsam Wertschöpfung bringen, dann macht es tatsächlich Sinn.
1: Oder nicht nur Wertschöpfung, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung, äh, ich muss entscheiden, wie viele Leute wir voraussichtlich brauchen, Werte, oder wie viele Stellen wir besetze und und und, wie die Entwicklung ist brauche ich ja auch einen, einen Querschnitt von Leute Und das ist für mich dann auch ein Kreis zum Beispiel, der sich eben trifft und über solche Dinge redet. Also es ist nicht nur im, unbedingt immer die Wertschöpfung, sondern es kann auch Aha, ein Kreis sein, der ja. solche... Also es gibt viele Kreise für verschiedene Themen mit einer bestimmten Aufgabestellung. Stimmt. wo muss ich mir überlege, wen brauche ich in diesem Kreis?
0: Wer ist vielleicht eher strategisch unterwegs? Das sind dann eher strategische so, wenn, Kreise. Wenn man diese
1: Aufgabe nochmal kreuz und quer denkt, was es da noch alles gibt... Das kannst du mit einem Stabliniediagramm und mit Kästchen und Striche dazwischen kannst du gar nicht abbilden. Und selbst mit Kreisen wird es schwer, das abzubilden.
0: Nichtsdestotrotz, ich glaube, der Fokus sollte auf jeden Fall darauf liegen, wie bedienen wir unsere Kundenbedürfnisse, weil schlussendlich, wenn der Kunde unsere Produkte, Dienstleistungen nicht nimmt, wird es schwierig, weil dann sind wir zum Selbstzweck noch unterwegs. Das heißt nicht, dass es immer die perfekte Lösung gibt und dass alle in Wertschöpfungsteams und Support sauber getrennt werden sollen. Nein, möchte ich auch gar nicht sagen. Es geht einfach um den Denkansatz mal zu überlegen, vielleicht, vielleicht, ist das Funktionale nicht unbedingt die richtige Lösung. Vielleicht geht es anders. Genau,
1: die Leute zusammenbringen, die gemeinsam eine bestimmte Aufgabe erfüllen wollen.
0: Und im Idealfall natürlich vielleicht auch als festes Team, weil dann kann man sich gemeinsam auch weiterentwickeln, kann über so Themen Führung verteilen, mehr Verantwortung übernehmen. Das findet sich in festen Teams einfacher. Natürlich geht auch temporär aber für die Entwicklung ist so ein festes Zuhause nie ganz schlecht.
1: Naja, wenn du wissen möchtest, was da dann noch für Möglichkeiten gibt und ja, dich das genauso brennend interessiert wie uns, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter wwwre think differentde Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.